0: Hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Jungglück. Ein Podcast, bei dem es um Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung, eine schöne Haut und einen gesunden Lebensstil geht. Mein Name ist Romi, ich bin Apothekerin und ich freue mich jetzt gerade diese Folge aufzunehmen und mit euch zu teilen. Denn wir bekommen in letzter Zeit immer häufiger Fragen zu den richtigen Wirkstoffen bzw. auch zur richtigen Hautpflege in der Schwangerschaft und auch in der Stillzeit und auch, warum man verschiedene Inhaltsstoffe eher nicht anwenden sollte. Und wenn euch das ganz interessiert und ihr da mehr wissen möchtet, dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich glaube, dass die Schwangerschaft eine so wahnsinnig aufregende Zeit ist. Und das ist auch so eine Zeit, in der man von Anfang an nicht mehr nur für sich selber denkt, sondern auch immer für das Baby mitdenkt. Und da fangen wahrscheinlich auch die allermeisten an, sich mehr Gedanken darüber zu machen, welche Substanzen, welche Nahrungsmittel, Medikamente und dann auch natürlich auch, welche Pflegeprodukte man in der Schwangerschaft bedenkenlos anwenden kann. Früher dachte ich immer, dass die Frauen, während sie schwanger sind, total erstrahlen, wunderschön sind, die schönste Haut haben, die vollsten Haare, die vollsten Lippen, die rosigste Haut und einfach nur schön sind. Aber äh, mittlerweile weiß ich auch, dass es leider nicht allen Frauen so geht und dass auch ganz viele Schwangere mit Unreinheiten, mit trockener Haut, teilweise sogar mit ganz schlimmer Akne zu kämpfen haben. Und das liegt vor allem an den Hormonen, die in der Schwangerschaft und auch in der Stillzeit äh, verrückt spielen können. Und äh, da gibt es sehr, sehr viele Hormone, die äh, sich in der Schwangerschaft verändern und das Ganze ist auch bei jeder Frau individuell. Deswegen gibt es einfach manche Frauen, die wunderschön aussehen und die schönste Haut haben, die man sich nur vorstellen kann. Und dann gibt es leider auch andere Frauen, die mit Unreinheiten und äh, super trockener Haut zu kämpfen haben oder auch mit fettiger Haut. Ein Hormon ist zum Beispiel das männliche Sexualhormon Testosteron, das vermehrt in der Schwangerschaft ansteigen kann. Und das Testosteron sorgt dafür, dass die Teigproduktion angeregt wird und auch, dass es zu einem schnelleren Wachstum von den Hornzellen kommt. Und die beiden Sachen in Kombination führen dann einfach dazu, dass die Talgdrüsen verstopfen können, dass es zu so einem Rückstau von dem Talg kommen kann. Und das Ganze führt dann zu einer sehr fettigen Haut und zu einer Haut, die sehr schnell mit Unreinheiten und mit Unterlagerungen und auch teilweise echt mit Akne reagieren kann. Die gute Nachricht ist, dass es ein paar Tipps gibt bzw. ein paar Schritte, die man beherzigen sollte, wenn Unreinheiten schon entstanden sind bzw. auch, um Unreinheiten vorzubeugen. Der erste ganz, ganz wichtige Schritt ist ein mildes Reinigungsmittel. Und ich meine wirklich ein mildes Reinigungsmittel mit einem pH-Wert, der zwischen 5,5 und 6,5 liegt. Das ist auch ganz wichtig. Die allermeisten Reinigungsprodukte sind super schädlich für die Haut. Ich habe das schon echt, glaube ich, in mehreren Folgen gesagt. Es tut mir leid, wenn ich mich hier wiederhole. Aber das ist wirklich äh, ganz, ganz wichtig. Und die Reinigungsprodukte, die am alleraggressivsten sind, sind vor allem die Produkte, die wahnsinnig viel schäumen und die uns einfach ein super sauberes, fast schon quietschend sauberes Gefühl sozusagen ähm, auf der Haut hinterlassen. Und das sind die Produkte, die einen sehr hohen Anteil an aggressiven Tensiden haben. Und diese Tenside sorgen dafür, dass wirklich alles von der Haut entfernt wird. Und klar, die entfernen dann natürlich auch überschüssigen Talg, überschüssige Fette, verschiedene Schweißablagerungen, die sich einfach im Laufe des Tages auf der Haut ansammeln und... Ähm, Leider auch alle Fette, die sich auf der Haut befinden und auch die Fette, die ganz wichtig sind für unseren Säureschutzmantel und für unsere oberste Hautschicht, die einfach dafür sorgt, dass Bakterien nicht eindringen können und dass unsere Haut mit Feuchtigkeit versorgt bleibt und die Feuchtigkeit nicht aus der Haut ausreden kann. Und wenn diese Fettschicht angegriffen wird, immer wieder, teilweise echt zwei, dreimal Mal am Tag und auch der Säureschutzmantel der Haut angegriffen wird, dann sind es einfach beides Faktoren, die ganz schnell dazu führen, dass die Haut mit Unterlagerungen und Hautunreinheiten reagiert. Und das Ganze kann man einfach vermeiden, indem man ganz milde Reinigungsöle oder eine ganz milde Reinigungsmilch verwendet, ohne irgendwelche aggressiven Tenside, ohne irgendwelche Alkohole oder irgendwelche Duftstoffe und ganz wichtig auch mit einem pH-Wert zwischen 5,5 und 6,5. Denn auf unserer Haut ist wie ich schon gesagt habe, der säure Und dieser Mantel, der die Haut schützt, ist sauer. Er hat einen sauren pH-Wert. Und ganz viele von diesen aggressiven Reinigungsprodukten haben eher einen basischen pH-Wert. Und die Haut muss danach einfach total viel arbeiten, um diesen basischen pH-Wert wieder auszugleichen. Und das kann man vermeiden, indem man der Haut von Anfang an was Gutes tut mit einem sauren pH-Wert. Ein weiterer Wichtiger Schritt ist es, die Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen. Und das ist so ein ganz, ganz verbreiteter Ehrglaube, dass man unreine Haut austrocknen soll. Also ich habe wirklich in der Apotheke ganz viel mit Kunden zu tun gehabt, die total unglücklich waren mit ihrer Haut und ganz verzweifelt waren und immer nach austrocknenden Produkten gefragt haben, um das Ganze wieder in den Griff zu bekommen. Und das ist echt ganz, ganz falsch. Also macht es bloß nicht. Eine Haut muss mit Feuchtigkeit versorgt werden. Denn eine ausgetrocknete Haut ist gar nicht in der Lage dazu, Unreinheiten zu bekämpfen. Also wirklich, wenn man Unreinheiten hat, muss man dafür sorgen, dass die Haut mit Feuchtigkeit versorgt wird. Dass die Haut gesund bleibt und dass die Haut in der Lage ist, verschiedene Selbstheilungsprozesse zu aktivieren. Und eine gut durchfeuchtete Haut kann das. Und das bekommt man ganz gut hin, wenn man Produkte verwendet, in denen Hyaluronsäure enthalten ist. Das Ganze gibt es in verschiedenen Tagescremes, in verschiedenen Konzentraten, in einer Nachtcreme. Und das sind echt ganz, ganz tolle Sachen, die man auch super gut in der Schwangerschaft und auch in der Stillzeit angewendet werden kann. Und die Haut dann dadurch mit Feuchtigkeit versorgt. Was man auch noch machen kann, sind Produkte mit Aloe Vera zu verwenden oder auch mit Rosenwasser. Also das sind beides auch ganz, ganz tolle Produkte, die die Haut beruhigen, die ähm, auch ganz gut wirken gegen austrocknende Haut, weil die nochmal zusätzlich Feuchtigkeit spenden und äh, auch ganz tolle, wertvolle Vitamine und ganz tolle Mineralien enthalten und äh, von daher auch sehr zu empfehlen sind in der Schwangerschaft und auch in der Stillzeit. Ganz allgemein ist es auch echt super wichtig, milde Produkte zu verwenden, und darauf zu achten, dass da keine Duftstoffe oder ätherische Öle enthalten sind oder irgendwelche aggressiven Alkohole zugesetzt sind. Das sind so Sachen, die man allgemein schon nicht anwenden sollte, aber vor allem nicht in der Schwangerschaft und vor allem auch nicht in der Stillzeit, weil viele von diesen Inhaltsstoffen eventuell den Embryo schaden und auch Nachteile für die stillende Mütter haben können. Was man nicht anwenden sollte, sind Produkte, in denen Retinol bzw. Retinoide enthalten sind. Und das gilt für die Schwangerschaft und auch für die Stillzeit. Denn wenn solche Stoffe in die Blutbahn gelangen, dann kann das zu Entwicklungsstörungen beim Fötus kommen. Und das sind dann einfach so Sachen, die man vermeiden sollte. Das Problem ist auch immer, dass es bei solchen Inhaltsstoffen ganz, ganz wenige Studien gibt. Weil es kaum jemanden gibt, der an diesen Studien teilnimmt. Und deswegen gibt es keine Erfahrungswerte. Aber aus Vorsichtsmaßnahmen sollte man es einfach in der Schwangerschaft und in der Stillzeit nicht anwenden und kann dann danach wieder darauf zurückgreifen. Das gleiche gilt auch für Fruchtsäure-Peelings. Und da ist es auch einfach wirklich so, dass es kaum Erfahrungsberichte gibt und es deswegen eher dazu geraten wird, es nicht anzuwenden. Ich habe euch in der Infobox einen Blogpost verlinkt, in dem nochmal ganz speziell darauf eingegangen wird, welche Inhaltsstoffe vermieden werden sollten, warum die Inhaltsstoffe vermieden werden sollten und äh, auf was man generell verzichten sollte. Ich dachte mir, dass es vielleicht einfacher ist, einen Blogpost in den Shownotes zu verlinken, weil es vielleicht dann doch einfacher ist, einen Screenshot äh, zu machen und dann mal zu Hause zu schauen, welche Produkte man verwendet. Dann gibt es noch ein weiteres Hormon, und zwar das Melanin, das sich auch in der Schwangerschaft verändert. Das Melanin ist allgemein dazu da, dass sich die Haut selber vor den UV-Strahlen schützen kann. In der Schwangerschaft das ist es jetzt so, dass es vermehrt zu einer Melaninproduktion kommt. Also es gibt mehr von diesem Hormon, und das führt dann dazu, dass es zu hellgelben bzw. zu bräunlichen Flecken, gerade auch im Gesicht, kommen kann. Und, äh, das Ganze kann man vermeiden, indem man einen Sonnenschutz verwendet. Also wirklich jeden Tag einen Sonnenschutz verwenden mit einem Lichtschutzfaktor von 30. Gerade im Gesicht, weil diese sogenannten Melasmen, die treten vor allem an der Stirn und auch an der Nase auf, können auch teilweise an der Oberlippe entstehen, was dann von Weitem wie so ein Oberlippenbart aussehen kann. Und das kann man ganz einfach verwenden, indem man eine Sonnencreme verwendet. Genau. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt uns super gerne eine Mail oder lasst uns auch gerne einen Kommentar über Instagram da. Nehmt auch gerne Kontakt mit uns auf, wenn ihr Wünsche habt, welche Themen wir hier ansprechen sollen. Wenn ihr schon Erfahrungen gemacht habt äh, mit Produkten, die man in der Schwangerschaft und auch in der Stillzeit anwenden sollte, welche Produkte haben euch da am aller, Allerbesten geholfen, gebt uns da super gerne Feedback. Schaut auch auf unserer Homepage vorbei, ihr findet alles dazu unten in den Shownotes. Lasst uns auch sehr gerne eine Bewertung da und ich würde mich auch riesig über Feedback freuen, wie euch die Folge gefallen hat, was ihr mitnehmen konntet und ich freue mich auf nächste Woche. Tschüss!